0: Epheser 4 er findet den Bibeltext auf Seite 1231 in der Schlachterversion. Epheser 4. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Der Predigtext von heute Morgen sind die Verse 1 bis 6. Der Apostel Paulus schreibt die folgenden Worte an diese Christen in Ephesus inspiriert durch den Heiligen Geist. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller, Langmu äh, mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt, und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Im Kapitel 4 startet Paulus mit diesem zweiten Teil des Epheserbriefes, den ich schon ein paar Mal angekündigt habe. Im ersten Teil hat Paulus uns daran erinnert, was Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist für uns getan hat. Und jetzt ruft Paulus uns auf im Licht, dieser dargelegten Wahrheit über diese drei Kapitel hinweg ein verändertes Leben zu führen. Paulus hat uns an das Evangelium erinnert in diesen drei Kapiteln und kommt jetzt zu dem Teil, in dem er erklärt, was bedeutet dies für unser Leben, wie leben wir jetzt im Licht dieser wunderbaren Rettung, die Gott in unseren Leben gewirkt hat. Dieses Evangelium, dies, was Gott für uns getan hat, soll sich und muss sich auswirken in unseren Leben. Nun, wie sieht das genau aus? Und wir dürfen dies auf keinen Fall so verstehen, dass Paulus in den ersten drei Kapiteln beschrieben hat, wie Gott seinen Teil der Rettung getan hat und wie wir jetzt zu unserem Teil der Rettung kommen. Gott schafft, wie er mehrfach gezeigt hat, unsere Rettung von A bis Z. Er rettet. Er rettet uns aus Gnade, nicht aus Werken. Und dies ist nicht nur am Anfang unserer Rettung oder unseres Glaubenslebens so, sondern bis zum Schluss unseres Lebens. Unser Leben als Christen ist ein Leben aus Gnade. Unsere Rettung ist vom Anfang bis zum Schluss aus Gnade, nicht aus Werken. Und ganz egal, wie unreif oder auch wie reif wir als Christen sind, unsere eigene Heiligkeit ist niemals die Grundlage für unsere Rettung. Das ist am Anfang unseres Lebens als Christen wahr und auch ganz am Schluss unseres Lebens als Christen. Also wenn wir sagen, Kapitel 1 bis 3 beschreiben, was Gott für uns getan hat und Kapitel 4 bis 6 beschreiben, wie wir jetzt leben sollen, dann sehen wir, dies nicht als Gottes Anteil und unseren Anteil der Errettung Das ist ganz wichtig. Sondern wir sollten es vielmehr, vielmehr so sehen, dass Kapitel 4 bis 6 die notwendige Frucht unseres Lebens, unseres geretteten Lebens darlegen. Wie soll unser Leben aussehen, da wir aus Gnade gerettet sind. Mit anderen Worten, Paulus beschreibt dies, das werden eines Lebens des Glaubens. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Gottes Werk in uns, also sein Wirken in uns, weitergeht. Wir dürfen nicht vergessen in diesen Kapiteln, dass Gott für all das, wozu er uns auffordert, da ist, um uns zu helfen. Er ruft uns nicht auf, all dies unabhängig von ihm zu tun, unabhängig von ihm zu gehorchen. Seine Gnade, sein Wirken in uns befähigt uns zu diesem neuen Leben, das Paulus jetzt in diesen Kapiteln 4 bis 6 erklärt und auslegt. Er wird uns mit seinem Wort auseinandersetzen, wirkt sein Geist in uns, um uns in diesen Dingen, die wir lesen und hören werden, wachsen zu lassen. Gott braucht genau dies, seine Anweisungen in seinem Wort, damit das immer mehr eine Realität in uns werden darf. Gottes Kraft mit der der Jesus aus den Toten auferweckte, ist in uns wirksam, auch währenddem wir uns bemühen, so zu leben, wie Paulus uns in diesen Dingen darlegt, in diesen Kapiteln 4 bis 6. Und bevor wir zu diesem Kapitel 4 kommen, wollen wir uns ganz kurz einige dieser Wahrheiten Vergegenwärtigen, die Paulus in den Kapiteln 1 bis 3 gelehrt hat. Er fängt an, indem er uns daran erinnert, dass wir vor Grundlegung der Welt von Gott auserwählt wurden, heilig und tadellos zu sein. Bevor wir irgendetwas tun konnten, bevor wir irgendetwas vorweisen konnten, vor Grundlegung der Welt wählt Gott Menschen aus, damit sie heilig und tadellos vor ihm sind. Wir waren alle tot in unseren Übertretungen und Sünden. Erinnert uns Paulus, Gott hat uns um seiner großen Liebe willen lebendig gemacht in Christus. Wir sehen das in Kapitel 2. Und er tat dies, indem er uns aus Gnade, Glauben geschenkt hat. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, diese Wahrheiten zu erkennen, unser Problem der Sünde und seine Lösung, dieses Retters Jesus Christus. Er hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht, in Christus Jesus zu guten Werken. Er hat uns, die wir ohne Hoffnung in der Welt waren, Hoffnung gegeben. Er hat uns, die wir Gott fern waren, nahegebracht. Er hat uns, die wir Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste waren, zu Gottes Hausgenossen gemacht, Kinder Gottes, Mitglieder dieser himmlischen Familie, er hat aus Juden und Heiden einen neuen Menschen gemacht, die Gemeinde, aus Menschen, die sich feindschaftlich gegenüberstanden, Menschen, die er versöhnt hat, Menschen, die von ihm getrennt waren, mit sich selbst versöhnt und auch eben diese Menschen, die untereinander getrennt waren, mit sich und miteinander versöhnt. All dies tat Gott um seiner großen Liebe willen und zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Nicht wegen irgendetwas, das er in uns fand, nicht wegen irgendetwas, das wir getan hätten oder dass er voraussah, dass wir dies tun würden. Nein, er tat dies alles wegen seiner Liebe und zum Lob seiner Herrlichkeit. Und auf all dies nimmt Paulus Bezug, wenn er Kapitel 4 anfängt mit diesem Wort so oder deshalb. Weil all dies so ist, wie er das erklärt hat in den ersten drei Kapiteln, weil all dies wahr ist, weil Gott all dies getan hat, so kommt er jetzt zu diesem zweiten Teil in diesem Epheserbrief und fängt an uns zu ermahnen uns aufzurufen, wie wir anhand dieser wunderbaren Realitäten, die in uns passiert sind, leben sollen. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene in, im Herrn, fängt Paulus diesen zweiten Teil an. Paulus war noch immer im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt, als er dieser Christen in Ephesus ermahnt uns, er erinnert sie, dass er der Gebundene im Herrn ist. Es war Gottes Wille, dass er in diesem Gefängnis ist. Das Wort ermahnen, das er braucht, bedeutet, dass er uns und diese Christen zu etwas eindringlich aufruft, dass er etwas eindringlich nahelegt dass er mit Nachdruck zu etwas auffordert. Paulus, Paulus bittet uns nicht lediglich, so zu leben. Er fragt uns nicht, ob wir so leben möchten, wie er gleich sagt. Er legt uns eindringlich nahe, fordert uns mit Nachdruck auf, dass Menschen, die diese Botschaft der Rettung erfahren durften, auf eine gewisse Art und Weise zu leben. Und wir kommen gleich zu dieser eigentlichen Aufforderung. Aber was diese Aufforderung zeigt, dass er überhaupt zu diesen Dingen auffordert, dass er ermahnt zu diesen Dingen, zeigt uns, dass dieses neue Leben, nicht einfach, automatisch passiert. Es ist nicht so, dass wenn wir gerettet werden, dass wir jetzt ganz von sich alleine plötzlich so leben, wie es Gott möchte. Nur weil wir Christen sind, nur weil wir das Evangelium glauben, nur weil der Heilige Geist in unserem Leben neues Leben bewirkt hat, leben wir nicht automatisch einfach so, wie Gott es möchte. Diese Aufforderung von Paulus zeigt uns, dass es immer wieder eine bewusste Entscheidung von uns braucht. Und es braucht auch eine Anstrengung, eine Anstrengung, eine bewusste Anstrengung, so zu leben, wie Gott es von uns fordert. In Vers 3 spricht Paulus davon, dass wir eifrig bemüht sein sollen. Bist du dir bewusst, dass dein Leben als Christ deinen Eifer braucht, auch wenn du aus Gnade gerettet bist? Schließt das nicht aus, dass du dein Leben in Eifer für den Herrn lebst, dass du eifrig bemüht bist, verändert zu werden in deinem Leben. Und zu was ermahnt uns Paulus? Er fährt weiter im Vers 1, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Diese Berufung, von der er hier schreibt, ist nicht deine oder meine persönliche Berufung, Gott auf irgendeine Art und Weise zu dienen oder eine Berufung zu einem bestimmten Beruf. Nein, Er spricht von der Berufung, die zu jedem von uns kommt, der gerettet wird. Dieser innere Ruf, wenn der Heilige Geist in unseren Herzen wirkt und wir hören, dass wir glauben sollen. Und wir folgen diesem Ruf und setzen unser Vertrauen in Christus. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus Christus nicht persönlich als deinen Retter, dann ist das, zu was sich Gott aufruft, Buße zu tun um zu glauben. Zu erkennen, dass du ein Sünder bist, zu erkennen, dass dich Gott geschaffen hat für seine Ehre. Aber dass wir alle uns davon, von diesem guten Plan abgewandt haben. Dass wir alle unsere eigenen Wege gingen, dass wir eigene Weise sein wollen, auf unsere eigene Art dass wir alle mit unserem Leben, mit unseren Entscheidungen, mit unseren Gedanken gegen diesen Schöpfer Gott sündigen. Und Gott in seinem Erbarmen lässt uns nicht in diesem Problem liegen. Er sendet seinen Sohn Jesus Christus, der ein perfektes Leben lebt, Gott gefällig in allem, gehorsam in allem. Und dieser Jesus gibt sein Leben hin am Kreuz. Er stirbt den Tod, den du und ich verdient hätten. Und Gott, nach drei Tagen, erweist seine Macht und schenkt diesem Jesus neues Leben, der aufersteht. Und er verspricht, dass jeder, der sein Vertrauen in diesen Jesus setzt, er sich abwendet, von seinen Sünden neues Leben erhält. Und so ruft Gott dich und mich auf, unsere Sünden hinter uns zu lassen, uns abzuwenden von unseren alten Wegen und uns auf das vollbrachte Werk von Jesus Christus zu vertrauen. Diese Berufung, auf, Jesus zu vertrauen, die äußerlich kommt, zu jedem Menschen und die innerlich geschieht, zu all denen, die gerettet werden, führt zu diesem neuen Leben, zu dem Paulus uns aufruft. So ermahne ich euch nun, ich, der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandert, zu der ihr berufen worden seid. Dieses neue Leben, das zu uns kommt durch den Glauben, ist der Anfang von diesem Leben, das Paulus in diesen Kapiteln darlegt. Im 2. Timotheusbrief beschreibt Paulus diesen Ruf mit den folgenden Worten. 2. Timotheus 1, Vers 9 er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten her gegeben wurde. Als Christen sind wir nicht gerettet aufgrund von Werken, sondern aufgrund von Gottes ewigem und gnädigem Vorsatz. Aber dieser gnädige Ruf, zu Gott ist ein heiliger Ruf, wie Paulus es in diesem zweiten Timotheusbrief nennt. Also ein Ruf, heilig zu leben. Ein Ruf, heilig zu leben, so wie Gott heilig ist. Und so ermahnt uns Paulus, unsere Berufung würdig zu wandeln, so wie es Gott möchte, so wie es Gott ehrt nachdem wir Gottes Gnade erfahren haben in dieser Rettung. Und dieser Ruf beinhaltet zwei Dinge. Das sind noch nicht die Predigtpunkte. Dieser Ruf beinhaltet zwei Dinge, die wir sehen im Kapitel 4. Es ist erstens ein Ruf zur Einheit. Und das ist es, was wir heute Morgen gemeinsam anschauen wollen, zumindest diesen ersten Teil in den Versen 1 bis sechs. Aber 6. Wir sehen diesen Ruf zur Einheit bis und mit Vers 16. Paulus ruft uns Christen auf, in Einheit zu leben. Und zweitens, dieser Ruf von Gott, dieses würdige Wandeln, beinhaltet einen Ruf zur Reinheit. Paulus wird uns das in den Versen 17 bis 32 darlegen. Also dieses würdig wandeln, dieser Ruf, so zu leben, wie wir berufen wurden, bedeutet erstens ein Ruf zur Einheit, zweitens ein Ruf zur Reinheit. Wir erwähnt ist unser Predigtext heute Morgen, die Verse 1 bis 6, und wir sehen hier diesen ersten Teil des Rufes zur Einheit. Und Wir wollen uns diesen Text, dieser Verse anhand von zwei Teilen anschauen und das sind die Predigtpunkte für heute. Erstens, wir sehen die Eigenschaften, die Einheit fördern. Eigenschaften, die Einheit fördern, das ist der erste Punkt. Und zweitens, wir sehen, dass Gottes Einheit die Grundlage ist für unsere Einheit. Zweitens, Gottes Einheit als Grundlage unserer Einheit. Also erstens Eigenschaften, die Einheit fördern und zweitens Gottes Einheit als Grundlage unserer Einheit. Paulus ermahnt uns zu Einheit. Und er fängt an, aufzuzählen, wie wir als Geschwister miteinander leben sollen, damit echte Einheit gefördert wird. Und er gibt uns so fünf Dinge, fünf Eigenschaften, die Einheit fördern. Und das erste ist Demut. Paulus ruft uns auf als gerettete Kinder Gottes, miteinander in Demut zu leben, untereinander Demut zu üben und so durch diese Demut die Einheit untereinander zu fördern. Der griechische Begriff, den Paulus hier verwendet, kommt in der Zeit vor dem Neuen Testament nicht vor. Einige Ausleger gehen davon aus, dass dieser Begriff den Paulus hier braucht für Demut, von Christen erfunden wurde. Um dies auszudrücken, diese Wichtigkeit von dieser Demut. Und wenn wir diesen Begriff außerhalb des Neuen Testamentes sehen, im ersten Jahrhundert und dann weiter, dann wird er gewöhnlich in einem negativen Sinn gebraucht. Denn Demut war nicht etwas Positives. Demut zu üben war keine Tugend in dieser Gesellschaft des ersten Jahrhunderts. Demut wurde als Gegenteil von einer noblen Gesinnung angesehen. Und jeder wollte natürlich diese noble Gesinnung haben. Christen wurden für ihre positive Betonung der Demut lächerlich gemacht. Wir kennen die große Wichtigkeit der Demut, wenn wir Verse lesen wie Jakobus 4, Vers 6 oder 1. Petrus 5, Vers 5, wo wir lesen, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber, gibt er Gnade. im Philipper 2, Vers 4 wird Demut gegenübergestellt mit Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz, und es wird gleichgesetzt mit den Worten und dem Aufruf, andere höher zu achten als sich selbst. Jesus selbst hat seine große Demut gezeigt, indem er Mensch wurde. Der ewige Sohn Gottes in vollkommener Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, Gott dem Vater, Gott dem Heiligen Geist ist bereit, sich selbst zu niedrigen, Knechtsgestalt anzunehmen, Mensch zu werden. Und er wird nicht irgendein großer Mensch verehrt von allen Menschen, ein König, nein, er wird ein gewöhnlicher Mann, der verachtet wird, der getötet wird am Kreuz. Ich möchte euch kurz bitten, zu Matthäus 18 zu gehen, Matthäus, Kapitel 18, hier stellt Jesus uns jemanden vor, der ein Beispiel ist für Demut. Und es ist ein ganz unerwartetes Beispiel. Matthäus 18, wir lesen die Verse 1 bis 5. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Paulus ist mitten unter seinen Jüngern. Seine Jünger diskutieren, wer unter ihnen der Größte im Reich der Himmel ist. Wer ist der reifste Christ von uns allen? Wer ist der, der am meisten gute Werke tut? Wer wird von uns der Größte sein im Himmel? Und Jesus, so nehme ich an, schockt alle seine Jünger, indem er ein Kind zu sich ruft. Ein Kind, das noch überhaupt nichts gebracht hat für Gott. Ein Kind, das hilflos ist, das Hilfe braucht. Er stellt es in ihre Mitte und er spricht wahrlich, ich sage euch, werdet wie dieses Kind. Und er braucht dieses Kind als ein Beispiel für Demut. weshalb ist ein Kind ein Beispiel für Demut. Ein Kind anerkennt, dass es Hilfe braucht. Ein Kind anerkennt, dass es lernen muss. Es ist nicht wunderbar, wie viele Fragen Kinder haben, wie sie zu uns kommen und Antworten haben möchten, wie sie zu erkennen geben, dass sie Anweisung brauchen. Und Jesus sagt nicht, dass Kinder perfekt sind, dass Kinder immer gehorsam sind. Natürlich haben Kinder genau das gleiche Problem wie wir auch, unsere Sündhaftigkeit. Aber ein kleines Kind gibt so schnell zu erkennen, dass es Hilfe braucht, dass es angewiesen ist auf Hilfe von anderen, dass es Lehre braucht, belehrt werden will. Das erste, die erste Eigenschaft, die Paulus erwähnt, die Einheit fördert, ist Demut. Paulus geht weiter und erwähnt Sanftmut. Sanftmut ist eng verbunden mit Demut. Es beschreibt eine sanfte Haltung, gerade in Situationen, in welchen es nicht einfach ist, sanft zu sein. Sanftmut bedeutet nicht Schwachheit oder Passivität. Manche umschreiben dieses Wort Sanftmut mit Stärke unter Kontrolle. Du hättest zwar die Stärke, dich zu wehren, aber du machst es nicht. Es beschreibt eine Person, die im richtigen Moment zornig sein kann, aber nie im falschen Moment zornig ist. Und Jesus offenbart diese Eigenschaft, wenn er zeigt, wenn wir sein Leben anschauen, wie er sehr wohl zornig sein kann. Wenn wir beispielsweise an diesen Moment im Tempel denken, als er in den Tempel kommt, diese Händler sieht und dieser Geldwechsler sieht und was tut er, er wird zorniger und stößt diese Tische um. Wir lesen davon und stellt euch das einmal vor, dass Jesus eine Geisel macht aus. Material aus Gras. Und er treibt diese Menschen mit dieser selbstgemachten Geisel hinaus. Jesus kann sehr wohl zornig sein im richtigen Moment. Und gleichzeitig, wenn wir sein Leben betrachten, zeigt er auch, dass er oft seinen Zorn, auch wenn er berechtigt wäre, zurückhält. Ganz bewusst. Denkt an den Moment, als er am Kreuz hängt und diese Spötter hört, die seine Kleider teilen um ihn herum. Und das sagt der Vater? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist ein wunderbares, perfektes Bild für diese Sanftmut. Auch in der Gemeinde kommt es immer wieder zu Situationen, in denen wir mit Sanftmut reagieren sollen. Matthäus 11, Vers 28, beschreibt sich Jesus mit den folgenden Worten. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und dann sagt er, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Paulus ruft uns auf unsere Berufung würdig zu wandeln, indem wir sanftmütig sind und wachsen in Sanftmut. Drittens sagt er, Langmut. Er erwähnt diesen Langmut und Langmut bedeutet auch Geduld, Ausdauer. Es beschreibt ein hoffnungsvolles Verbleiben in einer Situation, in der wir auf etwas warten Und mit dieser Geduld, mit dieser Langmut ist es so eine Sache. Niemand von uns ist von Natur aus geduldig. Niemand von uns ist von Natur aus langmütig. Und das Ding ist, wir können nur langmütig werden und in Langmut oder Geduld wachsen, indem wir uns im Warten üben. Einige von uns warten sehnlichst auf einen Ehepartner. Andere warten auf körperliche Heilung. Andere warten darauf, dass Gott jemanden, den wir lieben, rettet. Aber alle von uns warten auf das eine oder das andere. Alle von uns können uns entweder in Langmut wachsen, in Geduld wachsen, oder wir können beginnen zu verzweifeln und undankbar zu werden. Und Gott gebraucht Situationen, in denen wir selbst nichts tun können. Das sind genau diese Situationen, wo uns die Hände gebunden sind, wo wir nichts verändern können, wo wir nur bitten und warten können, um uns in Langmut wachsen zu lassen. Das Gleiche gilt auch für die Gemeinde. Paulus ruft uns auf, langmütig zu sein im Kontext der Gemeinde, um Einheit zu wahren, um Einheit zu fördern. Wenn wir uns einmal für eine Gemeinde entscheiden, dann können wir uns nicht aussuchen, mit welchen Personen wir in der Gemeinde sind. Das sind diese Personen in der Gemeinde, die wir gerne haben, die einfach sind für uns, die wir einfach lieben können, die keine Geduld brauchen für uns. Aber da gibt es immer Menschen in der Gemeinde, wenn wir verbindlich in einer Gemeinschaft sind. Die sind schwieriger, die sind anders als wir. Die haben Erwartungen, die wir nicht teilen. Die haben Lebensgewohnheiten, die anders sind als unsere. Die reagieren nicht so auf uns, wie wir es möchten. Und sie brauchen Geduld. Wir müssen uns in Geduld üben. Und eine Reaktion von uns ist, dass wir uns von diesen Menschen abwenden. Dass wir uns zurückziehen, dass wir uns nicht bewusst mit diesen Menschen umgeben und auf diese Menschen zugeben. Aber Paulus ruft uns auf, genau das Gegenteil zu tun. In Geduld zu wachsen, in Situationen, die Geduld kosten, zu bleiben. Damit wir in Geduld wachsen können. Es wird uns erwähnt, der Liebe Vers 2, indem ihr mit aller Langmut und Sanft, Entschuldigung, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt, Paulus ruft uns auf, unsere Mitgeschwestern in Liebe zu ertragen. Und es zeigt, dass Beziehungen in der Gemeinde nicht immer einfach sind. Wir könnten denken, dass wenn wir aus Gnade gerettet werden, dass wenn wir durch den Heiligen Geist verändert werden, dass wir alle vollkommen dankbar sind, dass wir alle vollkommen einfach sind. Doch wir alle wissen, das ist nicht so. Wie wir immer noch mit unserem Egoismus kämpfen, so kämpft auch unser Gegenüber mit seinem oder ihrem Egoismus. Und so brauchen Beziehungen in der Gemeinde, wenn sie in Einheit geführt werden wollen, Liebe. Und diese Liebe ist nicht immer so einfach. Gott stellt seine Weisheit zur Schau, indem er in Gemeinden Menschen versammelt, die oft im Leben außerhalb der Gemeinde nicht zusammenfinden würden. Was sie verbindet, ist nicht die gleiche, das gleiche Interesse, was sie verbindet, sind nicht die gleichen Berufe, die gleichen Ansichten, sind nicht die gleichen Vorlieben. Was sie verbindet, was uns verbindet miteinander, ist unseren Glauben an Jesus. Und es ist nicht immer einfach, eins zu sein, Menschen zu lieben, die so unterschiedlich von uns sind. Und vielleicht ist dies manchmal gar nicht so sichtbar. Vielleicht ist dieser, diese Mühe, einander zu lieben, manchmal ganz subtil. Dieses Abwenden voneinander zeigt sich vielleicht nicht am Sonntagmorgen, aber vielleicht auf die Art und Weise, wie wir füreinander beten oder eben nicht füreinander beten wie wir unter der Woche aufeinander zugehen oder nicht aufeinander zugehen. Paulus ruft uns auf, uns zu ertragen. Und es ist ein interessantes Wort, das er hier braucht. Ist es nicht? Ertragt einander. Und ich glaube, wenn Paulus dies sagt, dann bedeutet es nicht, dass wir mit verschränkten Armen nebeneinander sitzen müssen, bis wir endlich wieder unseren Weg gehen können. Das bedeutet nicht, Paulus will nicht, dass wir jemanden einfach genervt ertragen müssen, wie wir, wie wir manchmal ertragen brauchen. Bemerkt, wie Paulus dieses Wort Liebe hinzufügt mit Langmut einander in Liebe ertragen. Dieses Ertragen, dieses Zusammenbleiben soll in Liebe geschehen. Ich bin darum bemüht, diese Person, mit der mich nichts verbindet, als mein Glaube, eine Beziehung aufzubauen. Diese Person, die mir nichts sonderlich Sympathisches, Gutes zu tun, freundlich zu sein gegenüber dieser Person. Weil er mein Bruder in Christus ist. Weil sie deine Schwester in Christus ist. Und weil du dir bewusst bist, dass sich diese Liebe zu Gott in der Liebe zu deinen Mitgeschwistern zeigt. Am Schluss ruft Paulus uns auf zum Frieden. Das ist das fünfte, die fünfte Eigenschaft, die er erwähnt, die diese Einheit in der Gemeinde fördern soll. Vers 3 Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. All diese Dinge, die Paulus erwähnt hat, bauen aufeinander auf. Er nennt zuerst Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe und jetzt das Fünftens nennt er Frieden. Wir sollen eifrig bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und wir sollen wir dies tun, indem wir den Frieden suchen mit unseren Mitgeschwistern. Das heißt, dass wir bemüht sind, Konflikte schnell anzugehen. Das heißt, dass wir bemüht sind, Konflikte zu vermeiden. Das heißt, dass wir bemüht sind, nicht den Frieden mehr zu lieben als die Person selbst, denn Konflikte anzusprechen bedeutet doch, dass wir Frieden opfern müssen für einen Moment. Ich möchte euch bitten, kurz zu Matthäus 5 zu gehen. Matthäus 5 sehen wir die Wichtigkeit von diesem Frieden unter Geschwistern. Matthäus 5, Vers 23 bis 24. Jesus lehrt dort seine Jünger, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Wir sollen nicht zulassen, dass unsere Herzen bitter gegeneinander werden. Manchmal geschieht es, dass jemand gegen uns sündigt. Und was tun wir? Wir fangen an, es anderen zu erzählen. Diese Person hat das gegen mich getan. Diese Person hat mich so behandelt. Wir fangen an, es anderen zu erzählen, anstatt der Person selber. Du hast mich verletzt. Und was geschieht? Mit der Zeit bilden sich Gräben. Mir hat diese Person das auch schon getan. Und diese Person hat es auch schon getan. Und es bilden sich Gräben und die Einheit der Gemeinde wird gefährdet. Jesus weist seine Jünger an, es schnell anzugehen, es nicht brodeln zu lassen, es nicht wachsen zu lassen, es nicht weiter zu verbreiten. sondern den Frieden zu wahren und den Frieden zu suchen. Eigenschaften, die Einheit fördern, Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe und Frieden. Und ich glaube, wenn Paulus sagt, dass wir eifrig bemüht sein sollen, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, dann gilt dieser Eifer für alle von diesen Eigenschaften, denn alle von diesen Eigenschaften hangen mit diesem Frieden und schlussendlich mit dieser Einheit zusammen. Lasst uns eifrig bemüht sein, in Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe und Frieden zu wachsen. Was zweitens erwähnt, Paulus, dass Gottes Einheit die Grundlage ist für unsere Einheit. Und wir wollen nur ganz kurz diese Verse 4 bis 6 miteinander anschauen. Paulus, braucht ihr das Wort ein, siebenmal? Wenn ihr diese Verse 4 bis 6 lest, dann sollte das euch auffallen, dass immer wieder dieses Wort vorkommt, ein, 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 ein. Und was Paulus betonen will, ist der, die Einheit von Gott. Die Einheit von uns als Geschwister gründet auf der Einheit Gottes. Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei Personen, aber diese drei Personen sind ein Gott. Ich glaube, wir werden das noch mehr verstehen, wenn Paulus im nächsten Abschnitt von den Gaben erzählt, die dieser Gott der Gemeinde gibt, die unterschiedlich sind, aber Einheit fördern soll. Dieser einige Gott zeigt, dass es durchaus Einheit geben kann unter Vielfalt. Vater, der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Heilige Geist, sie sind drei Personen und gleichzeitig sind sie eins. Er fängt an und beschreibt den Heiligen Geist, Vers 4, ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Mit dem Leib meint Paulus den Leib Christi, die Gemeinde. Durch das, was der Heilige Geist getan hat, in unseren Herzen, sind wir alle Teil dieses Leibes, Teil dieses weltweiten Leibes, der sich zeigt in Gemeinden, lokalen Gemeinden, die zusammenkommen. Wir alle haben diese eine Hoffnung, nämlich, dass Gott sein gutes Werk, das er in uns begonnen hat, zur Vollendung führen wird, dass wir verherrlicht werden und mit ihm sein werden in Ewigkeit. Schau kurz deinen Bruder, deinen Bruder und deine Schwester neben dir an. Dein Bruder und deine Schwester neben dir haben die gleiche Hoffnung wie du. Der gleiche Geist wirkt in ihren Herzen. Und deshalb sollen wir eins sein. Paulus geht weiter mit Gott, dem Sohn, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Er spricht dort vom Herrn, Jesus Christus. Er spricht dort von unserem Glauben, der uns verbindet. Er spricht dort von der Taufe. Und Ausleger sind sich nicht ganz einig, ob das die Wassertaufe ist, ob es die Taufe ist, mit der wir in den Leib Christi versetzt werden aber die Taufe drückt ganz sicher aus, dass wir Teil vom Leib Christi werden, dass wir Teil von diesem neuen Volk werden. Dass wir eins sein sollen, weil wir nur ein Herr haben. Und weil wir alle diesem einen Herrn dienen. Und Paulus endet mit Gott dem Vater, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Dieser Vater, den wir alle gemeinsam anrufen, wirkt in uns durch seinen Geist. Er ist über allen, er ist durch alle und er ist in uns allen. Und so macht es keinen Sinn, dass wir als Gemeinde in Uneinigkeit leben, wenn wir alle diesen einen Vater anrufen, wenn wir alle auf diesen einen Vater hoffen und wenn wir alle für diesen einen Vater leben wollen. Paulus ruft uns auf in diesem Text heute Morgen unsere Berufung würdig zu wandeln, indem wir die Einheit suchen in der Gemeinde. Und er ruft uns auf, eifrig nach Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe und Frieden bedacht zu sein, dass diese Einheit in der Gemeinde gefördert wird. Und er erinnert uns, dass diese Einheit die wir als Gemeinde leben sollen, darauf gründet, dass Gott selbst eins ist. Lass uns zusammen beten. Vater, wir möchten dir danken für dein Wert der Gnade, das du in unseren Herzen getan hast. Wie du uns in Christus eins machst. Und wir danken dir für dieses Vorrecht, dass wir als deine Gemeinde eins sein dürfen. Und wir bitten dich, dass du jedem von uns hilfst, die Einheit des Geistes zu bewahren und eifrig bemüht sein, nach diesen Eigenschaften zu streben, dass wir, jeder Einzelne von uns, nicht ein Hindernis ist für Einheit, sondern dazu beitragen kann, dass wir als Gemeinde eins sein dürfen, damit die Welt erkennt, dass du deinen Sohn gesandt hast. Amen.